0: Altyazı Jedna optimistična populacijona projekcija za Nemačku kaže da bi broj stanovnika te zemlje do 2070, sa sadašnjih 84 miliona, trebalo da poraste na 90 miliona. Osim već dobro poznatog problema o nedostatku radne snage, jedno od pitanja koje se otvara jeste ko će uplaćivati penzije svim tim ljudima. Zbog toga i ne treba da nas čudi vez da vlada u Berlinu priprema novi zakon kojim bi bila udvostručena kvota za privilegovane radnika iz Srbije i zemalja regiona i ona bi iznosila 50.000 radnika godišnje. Mi ćemo danas upovodom prvo telefonski dobona Bona, gde nas očekuje novinar Deutsche Welleja Nemanja Rujevića. Nakon njega čućemo i profesora doktora Mihajla Arandarenka sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, i inače autora poglavlja o migracijama u izveštaju o ljudskom razvoju UNDP-a za 2022. godinu. Dakle, za početaj, kolega Rujevića, dobar done. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Da, a ako se nevaram agencija DPA je ta koja je imala u vidu nacrt tog pomenutog zakona koji se tiče uvoza nekvalifikovanih radnika. E, šta je još poznato? Šta vam govori to da se njemačka vlada odlučila na ovaj korak upreko tome što se već duže vodi politika propusnih granica za radnu snagu iz ovog dela sveta na kraju krajeva i vi i ja razgovarali o tome pre, čini mi se, koju godinu?
1: Jeste, pa nije samo agencija DTE Augi su imali uvić što znači da vlada namerno to pušta u medije. To je praktično gotova stvar. Um, ova kvota koju ste pomijali od 50.000 ljudi godišnje iz zemalja Zapadnog Balkana odnosi se na nekvalifikovanu radnu snagu. Dakle, za ceo svet već u Nemačkoj važi da kvalifikovani radnici, a to znači morate imati neku diplomu, zanat, bilo šta, Mogu da dođu ukoliko nađu radno mjesto. Dakle, to je jako uprošćeno u smislu da vi možete, nađete poslodavca, imate ugovor o radu i sa tim idete u konzulat ili u ambasadu, tražite vizu. E sad, za Balkance važi to posebno pravilo da mogu i nekvalifikovani, dakle ljudi da idu da rade bilo šta, čak i ako nije u njihovoj struci ili ako nemaju nikakve škole, a to je uvedeno na onom vrhuncu izbeđičke krize 2015.-16. godine, kada se primetilo da su među Siricima, Afganistancijama i drugima visoko mesto na isti tražilac azila da uzimaju ljudi iz Srbije, sa Kosova, iz Makedonije itd. i tako dalje. I pošto oni nisu imali nikakve skoro izglede da dobiju azil, Onda je uvedeno ovo kao evo, dođete da radite u Nemačkoj, a ne da tražete asil bez veze i da budete o našem trošku dok ne uspemo da vas, da vas deportujemo. E, tako da ovo svedoči o užasnoj potrebi Nemačke za, za radnom snagom, naprosto računice kažu da bez useljavanja 400.000 ljudi godišnje e, Nemačka ekonomija ne može da se održi, ili ja bih rekao ne može da ovo na što je naviklo, dakle, taj nivo blagostanja uz jaku industriju, proizvodnju i jaki izvor.
0: Da li je Zapadni Balkan e, ima još neki razlog zašto je posebno zanimljiv, osim što ljudi naprosto e, žele da radi i da više za to budu nagrađani.
1: A ono što čujete od poslodavaca je posebno recimo u medicinskom sektoru gde je potreba velika za negovateljima, vi ste rekli u najavi stanovništvo je sve starije demografija Nemačke je takva da sad u penziju ide ta brojna generacija baby boomera znamo da je životni vek sve duži oni, u njima će trebati neko da se staraju i onda od poslodavaca u medicinskom sektoru često čujete da ljudi se zapadnog Balkana se brže integrišu da dolaze iz sličnog ne istog, ali sličnog kulturnog kruga, mada to možda sad i nije politički korektno reći, i da su dobro obrazovani. Dakle, oni recimo dobijaju svršene medicinske sestre iz Bosne, iz Srbije i tako dalje, koje su prvo negovateljice, što bi na našem bilo, odnosno pomoćnice ne negovatelje to bi na našem bilo kao bolječarke dok tamo ne, ne polože neke razlike posle čega mogu da budu prave medicinske sestre, a to onda donosi i veću platu. Dakle, taj region naš je zanimljiv zato što i dalje ima ljudi koji hoće da odu i zato što je to Nemcima nekako najlakše, velika je, naravno, znamo istorija migracija i gastarbajtera, kako se to ranije zvalo, iz bivše Jugoslavije. Ja bih rekao, teško je sve to proceniti jer su mnogi uzeli nemačko državljavstvo, ali ja bih rekao da ima sigurno blizu dva milijona ljudi mm -hmm. sa korenima u bivšoj Jugoslaviji koji su trenutno u Nemačkoj.
0: Nedostatak radne snage je sistemska stvar. Međutim, iz vašeg ličnog iskustva vi živite u Bonu. Da li se posljedica nedostatka radne snage primećuju u svakodnevnom životu?
1: Da, pri se, na primer kad vam treba neki majstor. Cene su straovalne. Ja se nekad pitam da možda pometak bilo da sam molač, kao molač došao u Nemačko nego kao kao novinar. Uh primećuje se kad god vam treba neka vrsta medicinske nege, recimo sad je u toku, straovalna Straubalni talas infekcija respiratornih kod dece, delom zato što zbog korone su dve godine dece ili nisu išle u vrtiće škole i su nosila maske, onda su bili sačuvani od raznih virusa, to je oslabilo imunitet i sad imate dramatične stvarno vesti iz dečjih klinika da... Recimo 40% kreveta koji tamo postoje ne mogu da budu opskabiljeni zbog toga što nema medicinskog osoblja. Onda se deca voze u neke udaljene gradove, roditelji kukaju, jako je teško naći mjesto u Vrtiću u velikim gradovima zapada u koje spada i bon. I, i tako dalje, mnogo ima problema sa prevozom traže se šoferi mm -hmm. na, na svakom koraku se traži radna snaga, nakon ovog oporavka od pandemije koji je došao brže nego što su se Nemci nadali, recimo masa restorana, kafića je kukala za radnom snagom jer oni su eh, ljude otpuštali u jeku pandemije kad su morali da, da zatvore, bio je haos ove, ovo, prošlog leta na Nemačkim aerodromima zato što i oni u trenutku kad je zamrao avionski saobrećaj puštali ljuda onda ni više nije imao ko da radi na onim najobičnim poslovima, dakle, ubezbiđenja, zbrinjavanja prtjaga i tako dalje. Tako da da, vidi se njih mm -hmm. ostatak radne snage,
0: tako da da. Da li se u nemačkom društvu vodi debata o tome ili postoji li nekakav strah da će taj veliki priliv radnika sa strane na neki način da promeni određene populacione strukture u zemlji?
1: Pa svakako, to je jedno od omiljenih desničarskih tema, tu se ide posebno iz ove desničarske partije AFD, sve do neke nacističke terminologije gde se govori o zameni stanovištva i tome slično, drug da se govori o integraciji, to je čarobna reč, ona je stalno na ispitu, nedavno smo imali ogromne izgrede tokom dočekana nove godinje gdje su ljudi migranskih korena, kako se kaže, masovno napadali policiju i vatrugasce, petardama i, i raketama za vas. Pa sam onda ponovo povela ta debata o navodno propalu integraciju. To je ogromno, ogroman zadatak za jedno društvo. Zamislite vi 400.000 ljudi iz čitavog sveta da vam dolazi svake godine i njih treba mhm. sad nekako uklopiti. Plus imate izbjegljice mi se da, da nemci malo računaju sa tim da će uh, jedan broj ukrajinaca da ostane u, u, u zemlji, uh, mada tu dolaze samo na žene i deca masno ministarci. Kao što znamo, muškarci imaju zabranjeno da, da napuste Ukrajinu dok, dok da je rat. Uh, tako da to je, to je stvarno veliki problem uh, zbog toga što posebno i škole i vrtići, kao što rekao, imaju manjak osoblja. Jako je teško uh, posvetiti se i toj deci koje dolaze iz drugog kraja.
0: Da, i na kraju Nemanja za sve građane sa prostora koji se odluče da potraže posao u Nemačkoj, tu pre svega mislim na nekvalifikovane radnike, da li u, u, u našoj zemlji, ne znam da je poznat taj podatak, postoji nekakvo uh, institucionalno rešenje, odnosno uh, ako, da bi oni naprosto pronašli posao u Nemačkoj ili koji je najbolji način da se ne dovedu razne rizike koji to prate.
1: Uf, ja sam se time baš dosta bavio. Naši ljudi često misle da u Nemačkoj pare rastu na drvetu i da i, i mnoge stvari ne znaju. Primjera radi, ne znaju kada se ovdje govori o plati, da se govori o bruto iznosu, a ne o neto iznosu. Znači treba prvo platiti poreze, doprinose i tako dalje. Drugo, ne znaju često da nije isto da se oni dosele i da im se doseli porodica. Često porodica mora da čeka godinu ili dve na terminu ambasadje da bi se priključila članu koji već otišao u Nemačku i i, i tome slično. Znači, mnoge zablude vladaju o Nemačkoj i nije, ne, mislim da ljudi to sve znaju, da se ne bi baš tako lako odlučivali na taj korak. Što se tiče nekog zvaničnog mesta u Srbiji, ono koliko ja znam, ne postoji s tim da naravno možete lako da se obavestite i na stranicama Nemačke ambasade ili ovog instituta za među nasaradnju, Um, postojala je jedna vrsta državnog provodađisanja za medicinsku radnu snagu taj projekat se zvao Triple Win gdje je bilo popuno nejasno šta Srbija time dobija što izvozi uh, medicinske radnike i zapravo ostavlja rupu u, u sobstvenom zdravstvenom sistemu ja sam pre par godina pisao o tome i onda posle toga je uh, srpska vlada raskinula taj ugovor Triple Win uh, i od tada ne ide više u, u sklopu tog zvaničnog projekta ne idu ljudi u u u Nemačku a ono na šta kako za neko već rešio da ide treba da obratite pažnju kad mu se nude te razne agencije za posredovanje radne snage ne bi smjelo od njega da traže nikakve pare. Dakle, kogod vam traži pare, vrlo verovatno da je, da je prevarant. Obično to ide obrenuto da oni dobiju novac od poslodavaca kako bi našli radnu snagu, pa bi oni trebalo da pokriju i neke administrativne troškove, čak i učenje jezika u, u, u Srbiji pre nego što se ode u Nemočku.
0: Dakle, ko traži pare, taj je 99% prevaranta. Za povodom Radio Novog Sada govorio Nemanja Rujević, novinar Deutsche Welle, Srpskog servisa. Nemanja, hvala lepo.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Da, evo, čuli smo Nemanju Rujević, a mi nastavljamo ovu našu temu. Moj sledeći sagovornik je profesor doktor Mihajl Arandarenko sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Inače, autor poglavlja o migracijama u izveštaju i ljudskom razvoju UNDP-a za 2022. U buduće će godišnje do 50.000 ljudi iz Srbije, ali i regiona moći da se zaposli i nastani u Nemačkoj, čak i ako nemaju stručne kvalifikacije, tako se priprema novi zakon u Nemačkoj. Kako će to da se odrazi na naše tržište radne snage, ali i na trendove depopulacije? Uh,
2: pa, Rećem da rekao bih da ta da... Te neke zakonske izmene koje su ili već donete ili se pripremaju u Nemačkoj su deo jednog opstek trenda tamo koji traje već duže. I drugim rečima te iste neće dovesti do nekog, do neke velike promene onoga što je de facto ve sada situacija. Ako ste nekvalifikovan radnik ili ste spremni da radite na nekvalifikovanim poslovima, vama su mogućnosti u Nemačkoj relativno velike, od to otvorene, još od 2015.-16. godine, od kada se i beleži ta neka eksplozija ovaj, odlazaka naših radnika na privredni rad u Nemačkoj, uglavnom, ako se tako se kaže. Postoji drugi aspekt, a to su e, olakšice koje su vezane za kvalifikovane e, radnike, i te olakšice su zapravo dodatno da znači, je kvalifikovani radici su uh, radnici sa fakulteta i radnici sa, uh, uh, sa sa stručnim kvalifikacijama, znači pa neki što bi porekli da manje što ko kvalifikovani radnici. I za njih su već obezbeđene različite različite olakšice, recimo najvažnije je da ne morate da, uh, da, da imate obezbeđen posao, plaćak ili možete da obedvedite ako, ako nađete poslodavca ili ako poslodavac nađe vas, nema potrebe da Nemački zavod za posljavanje bilo šta proverava, potvrđuje itd. Znači, procedure su već veoma liberalne i one će biti dodato liberalizovane i to će biti dodatni, naravno, izazov za našu, za, za politiku u Srbiji i u Srbiji, zemljama regiona, kako da odgovorim tome. Međutim, to nije nešto što će da, kako da kazem, radikalno izmene tadašnje stanje stvari na terenu i što će dovesti do neke ogromne ekspazije odlazaka u Nemačkoj. Po toj, osim strane tražnje, postoji strana ponude i ta strana ponude, naravno, zavisniju od ne samo od ekonomske situacije u zemljama Zapadnog Valkana, gde su place nešto brže rastlo i poslednje vremen, pa je to zarela to imalo nekog pozitivnog utjeca, nego i uopšte kapaciteta uh, radnog potencijala tih zemalja i, kako da se žemo, oni koji žele ne žele, svi zapravo ne mogu svi da odu da rade u inostranstvo, kako da na neki način, ja mislim da je taj ta glavna ekspanzija odlazaka se već dogodila i ona se dogodila posle 2015. godine, a da sada naravno nemačka, slučena sa stalnom ospudisnoj radne trage, još dodatno olakšava te stvari, ali da e, ponovo glavno ugraničenje će biti na strane ponude, ponude, na strani oni koji zaista žele da odu i to je dovoljno veliki izazov za, za vladu i Srbije i ostalo jednog
0: dnevnog djela. E, može i trebali naša država da utiče na ovaj proces povećane tražnje naših radnika, pre svega u Nemačkoj? Koji su je instrumenti u rukama?
2: Pa ti instrumenti, kao što ste rekli, znači, postoje neki predlozi, ali oni nisu ni ozbiljni, niti se uzimaju za ozbiljno, da se ne znam, oporeduju oni koje su ili da, se, da morali da plate oni koji su u koje država uložila kao su to, recimo doktori u njihovo školovanje i tako dalje i to bi naravno to bi bile loše mere. Najbolje mere su one koje na neki način zadržavaju ljude u zemlji. Ja bih izdvojio možda dve mene Jedna je taj generalno pozitivan trend, znači da se postiče rast životog standarda i još važnije evro plata u našem zemljama. Bez obzira što je visoka inflacija, jedna je stvar kada je vaša plata u nominalnim izrezima recimo 800 evra, a možete da se recimo u Nemačkoj, ako ste ne kvalifikovan radnik da radite za hiljadu 500, 500, evra što bi bilo nešto sa minimalnom platom, verovatno sada više. To je znači manja razlika nego kao se je bila pre ovaj nekoliko godina kada su, recimo, fabrički radnici kod nas daradzivali 300, 400 evra. Tako da to je jedan, jedna razlika. Ja sad govorim istručivo o tim ekonomskim motivima koji su objektivno najvažniji kada govorimo o skorim svim kategorijama m, potencijalnih granata o nekim specijalnim kao što su euh akademski radnici, straživači i tako dalje. Ovaj a druga mega ja mislim da je još važnija euh a odnosi se i ona je vezana takođe i za neku demografiju, za za odos prema e, deci i tako dalje. Uh, to je činjenica da u Nemačkoj je veći dodatak danas oko 270 evra po desetu, bez čak ogranicrenja u vezi broja 10 i bez ogranicrenja, osim toga da se kad se više zaradio je plaća neki veci pored, bez ogranicrenja u, u vicini prihoda. Znači, svaki roditelj može da ratuna na 250 evra većih dodatka i na poredke olahšice zbog toga što izdržava ne i na mnoge druge privilegije koje su s povezane. U Srbiji, na žalost, veći dodatak je praktično nemoguće dobiti ako e, niste e, nezaposleni. Ako, resim, u porodici imate dva roditelja sa minimalnom platom, nema govora o tome da je moguće dobiti veći dodatak. i su iznosi Veoma i to, to je recimo druga mera koja s jedne strane bi autonomno, znači nezavisno toga da li ljudi žele na da ovu ili ne, podržala, uh, podržala osanak u deni i uh, veći natalitet, a takođe bi naravno imala i pozitivan utjecaj na odluke o odlasku ili, ili ostanku posebno ljudi sa porodicama.
0: Tema nezaposlenosti nekako pada u drugi plan u odnosu na pitanje tržišta radne snage, odnosno da li će biti dovoljno ljudi, dovoljno radnika da pokrije sva zanimanja u Srbiji u, u narednom periodu. Kakva su vaše predviđenja, a kakvi su zaključci na osnovu vaših istraživanja?
2: Pa, ponovo, demografija je glavna stvar. Znači, glavna stvar je to što svake godine naša radna snaga opadne za oko, odnosno stanovništvo radnog uzresa, recimo između 20 i 64 godine, opadne za oko 50 hiljada. Drugim rečima, za toliko uh, manje ljudi uđe u to stanovništvo, jer one generacije sa početka 2000, ti koje sada ulaze na tržište rada, su oko 70 hiljada veličine, a one koje izlaze su i dalje 110, 120 hiljada. Znači, ta razlika je toliko velika da čak i u uključaju neke ekonomke stagnacije koje se očekuje u ovoj godini, mi ćemo imati trend stalnog smanjivanja stanovništva i naravno ako na to dodamo to da, bez obzira što se naše ljudi ne ispeljavaju trajno više toliko, oni odlaze da rade, jer zapravo mogućnosti ću sve veće, druge zemlje pre svega Evropski unijes sučavaju takođe sa velikim mesešistama radne snage i naravno mogu da ponude bolje, bolje uslove i imamo znači, to kao neki dodatni pritisak. Tako da ja očekujem da će se ovi trendovi praktično sada možemo, kažemo, generalizovane otkudice radne snage nastaviti i to je ta snaga koja je na dugi rok posebno daleko jača od toga da li je BDP poljao ili pao za nekoliko procenata je to su brojke BDP zaposlenosti i na privilegijama BDPU ali to su u odnosu na ove demografske promene na to stalno smanjivanje naše potencijalne radne snage to je taj reski post sekundarni uzrok za, za promjenu u trendovima i tražbe. Tako da ću se ponavljam, oskudim sa razne snage verovato produbljivati u godinama koje dolazi.
0: Proces depopulacije i demografija nekako provejava ovim našim razgovorima i mojim pitanjima. Umeđu vremenu pristigli su prvi rezultati popisa stanovništva na osnovu do sada poznatog, naravno. Ako ih ukrstite sa vašim istraživanjima, koji su neki najvažniji zaključci na osnovu do sada poznatih činjenica?
2: Nažalost... Kada govorimo baš o tome koliko ljudi, recimo oto što je najzanimljivije pitanje, koliko ljudi je e, manje u Srbiji zbog toga što su emigrirali među dva popisa, mi nećemo dobiti nikada definitivan odgovor na to i popisa. E, jer popis prosto postoji više nepoznatih nego što postoji, e, postoji odgovora e, Metodologija se nešto malo promenila, ali takođe i odljiv ljudi je pod uticen raznih faktora, dok je u 2011. se bio, ne znam, bojkot izolovan u nekim opštinama sa etičkih albanskim sanomištva na jugu Srbije. Možda je neki bojkot i postojao generalizovano, znači širom zemlje, tokom ovog poslednjih popisa tako da zapravo mi ne možemo da mi smo mnogo pametniji u pogledu eto tog nekog ključne neke ključne informacije koliko ljudi je zaista napustilo Srbiju u, ajde da kažemo ne to izrezima znači oni koji su otišli i nisu se vratili to, to teško da ćemo sazvati iz popisa ono što možemo bolje da kažemo iz popisa to je to su unutrašnji grafi i tu vidimo nastavak starog trenda ali nekako znači nastavak trenda u tome da se, da su recimo centri regres nekad novi stati interesantno i brog je dobili stanovništva da su neki delovi ovaj veliki delovi ovaj Srbije iskupili stanovništvo najveći deo ali eh, Možda može da se zaključi da, je taj, da su te unutrašnje migracije nekako, ne mogu da kažem umerene, ali da se nisu ubrzale u odnosu na period prethodnog poslice. Ja mislim da je to dobro i da je to najbolje što je da se očekuje i da je deo odgovore na to pitanje zašto je to tako je upravo u povećanim mogućnostima za zapošljavanje kronstva investicije strane koje god u regionima koji su manje nas koji su, na, su zaostali kao što je prsaga južna i istočna i to sa Srbija.
0: Za povodom Radio Novog Sada govori profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Mihail Arandarenko. Hvala najlepše.
2: Hvala i vama.
0: Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radio. Radio Novi Sad.